0: Finale!
1: Willem 2 heeft na 33 van de 34 speeldagen de Champions League bereikt. Ook de tweede ontmoeting met een belofteploeg heeft voor Willem 2 een teleurstellend resultaat opgeleverd. Na de 1-1 tegen Jong PSV, thuis in de openingswedstrijd volgde maandagavond 0-0 bij Jong FC Utrecht. En daardoor nemen de druk en de zorgen inmiddels uh, al toe bij uh, Tilburg, hoewel het seizoen pas uh, net onderweg is. We gaan de valse start van Willem 2 bespreken in aflevering 5 van seizoen 2 van Stoere Kerels, de podcast van het BD over Willem 2. Tegenover mij zit Max van der Put.
2: En tegenover mij zit Dolf van Aert.
1: Ja, Max, als ik aan de overkant van de uh, tafel kijk, zie ik een grote bak koffie en uh, twee kleine oogjes. We, we zitten hier uh, bij mij thuis op uh, dinsdagochtend vroeg. Uh, een andere setting dan uh, normaal. Uh, kort nachtje gehad, hè?
2: Ja, het was een kort nachtje. Ja. We hebben tot vrij laat uh, zitten werken. Eerst in het stadion van FC Utrecht. En vervolgens ging iedereen daar weg. Uh, en de beveiliging heeft ons toen uh, eruit gezet. En toen hebben wij uh, op parkeerterrein nog uh, de rest van onze werkzaamheden We Ja, verrekt. nog
1: eventjes onze uh, laatste verhalen doorgestuurd. Uh, uh, ja, schijnbaar
2: was uh, het puntje van FC Utrecht, het eerste puntje, niet echt een uh, langdurig feestwaard uh, in uh, Galgewaard. Dus, uh, nee,
1: kwart over elf was het al klaar. He? ja. Um, ja, je zegt het al, ze hebben het niet uh, echt gevierd. Uh, wat ik wel uh, apart vond, uh, is dat Kevin Hofland de afloop tegen jou zei dat jong FC Utrecht, de spelers er wel echt voor streden, voor dat, uh, voor dat punt.
2: Ja, daar wilde hij ook mee duidelijk maken dat zijn spelers in zijn ogen niet alles hadden gedaan om te winnen. En de spelers van FC Utrecht wel, jong FC Utrecht wel alles hadden gedaan om dat punt uit het vuur te slepen.
1: Het is dus eigenlijk wat hij ook al zei na die wedstrijd tegen jong PSV. Van het uh, compliment voor die... ...voor die gasten dat ze er wel vol voor gaan. Maar ja, het is ook wel een beetje zorgwekkend... ...dat je na vier wedstrijden... ...twee wedstrijden tegen Belofteploeg hebt gespeeld... ...daar twee punten aan over hebt gehouden... ...en eigenlijk twee keer de conclusie moet trekken... ...dat de tegenstander er wel alles aan deed... ...en jij zelf niet.
2: Ja, dat is zeer zorgwekkend. Want ja, ook in het gesprek wat ik voor de wedstrijd had... Uh, ...voor de krant van maandag met, met Hofland... ...toen vroeg ik hem nog... ...ik zeg, ja, hoe, hoe gaan jouw spelers zich motiveren... ...in zo'n leeg stadion... Uh, ja, tegen jong FC Utrecht. Uh, ja, hij zei, ja maar dat, dat gaat Dat moet automatisch gaan. Daar moet je niet zoveel van nodig hebben. Maar ja, blijkbaar is dat dus toch niet zo'n 1, 2, 3'tje. Uh dat gebeurt niet zomaar dus. En, en, ja, ja, ik vind het opmerkelijk, want toen Hofland kwam vorig, eind vorig seizoen, toen wist hij de juiste sna te raken bij de spelers, die gingen als de brandweer. Ze wonnen bijna alles uh, nadat hij kwam. En, en ja, het was één grote wegmachine. En, en ja, nu klaagt hij dus erover dat dat niet zo is. Nou zijn er natuurlijk wel heel veel nieuwe spelers. Maar uh, ja, ja, het ene team is blijkbaar het andere niet.
1: Nee, het ene seizoen is het andere niet. Het ene niveau is het andere niet. Speelt dat nog mee, denk je? Want in het begin van het seizoen zei Hoofland tegen ons van... ja, het, het, het KKD-besef is er nog niet helemaal. Hebben wij toen ook een artikel over, uh, over geschreven. Geldt dat excuus nog? Het, ja, aan mijn hoofd zie je waarschijnlijk dat ik vind van niet. Maar vier wedstrijden onderweg. En blijkbaar is dat uh, nog steeds niet echt helemaal ingedaald bij Willem T. Nee. Bij de spelers in ieder geval.
2: Nee, nou heb ik wel de hoop dat... Als dit team een aantal wedstrijden samen heeft gespeeld, dat, dat er dan wat automatisme komen. En uh, ja, er zit op zich wel heel wat kwaliteit in dit, in dit elftal. Maar ja, je ziet ook dat die vleugels, dat blijft wel een probleem, vind ik. Ja, uh, ja daar komt gewoon te weinig vandaan. Als je ook ziet dat uiteindelijk wel om twee, drie doelpogingen tussen de palen heeft gedaan tegen jong FC Utrecht. Drie in 90 minuten tijd. Ja, dat is gewoon niet goed genoeg. En. Dat weet iedereen. Alleen, ja, wat wordt er aan gedaan? Hè? Wat gaat, gaan ze eraan doen? Want ja, dit is niet de eerste keer. En uh, ja, langzamerhand uh, moet er toch wel het besef ontstaan... Dat, dat dit niet de manier is waarop je in de divisie uh, moet voetballen.
1: Nee, we gaan uh, daar straks uh, verder op inzoomen. Um, we gaan eerst even bellen met onze uh, gast van vandaag. Iemand die wij uh, bereid hebben gevonden om... Uh, uh, voor dag en douw zijn telefoon op te nemen uh, zometeen, iemand die uh, wij gisteren tegenkwamen in uh, de uh, vrij lege Galgewaard. Uh, speler uh, van Willem 2 geweest, inmiddels werkzaam bij Utrecht
2: Ja, en dat is Arno Arts en uh, we gaan hem bellen en eens kijken wat hij uh, ervan vond en of hij nog uh, goede inzichten heeft Met Arno
1: Arno, goedemorgen met uh, Dolf en met Max Goedemorgen. Jij zit live in onze podcast. Nou ja, niet live natuurlijk, maar je zit uh, in de uitzending in ieder geval. Helemaal goed. Uh, ook een korte nacht gehad, denk ik. Ja, kort nachtje. Hoe laat was ik thuis? Ik denk uh,
0: kwart voor tien, tien uur weggereden. nu of elf was ik thuis.
1: Ja, nou ja, we, we hebben net al uh, besproken dat wij iets later thuis waren. Maar goed, daar zullen we jou verder niet mee... Uh, uh, mee vermoeien. Belasten, ja. 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 ja, we kwamen jou gisteren tegen in, uh, in de Galgewaard. Je hebt de wedstrijd ook uh, gekeken, uh, Jong Utrecht, uh, Willem II. Um, Jazeker, ja. Het begin beginnen, want jij werkt inmiddels uh, bij FC Utrecht.
0: Ja, ik werk bij Utrecht vanaf januari. En dat is eigenlijk een beetje gekomen naar aanleiding van mijn boek Linksboot. Ik had uh, in een interview in Voetbal International, had ik gezegd van... Uh, ja, dat trainen is tegenwoordig allemaal uh, mentaal en fysiek allemaal trainen. En eigenlijk dat techniek eigenlijk op het bordje van de hoofdtrainer wordt gegooid. En dat die dat, dat maar moet doen. Ik dat, dat eigenlijk raar is dat je specialisten hebt op het gebied van fysiek en mentaal. En eigenlijk niet met techniek. En toen had ik Robin Pronk, die hoofdopleiding was bij Utrecht. Die had ik getriggerd en die nodigde me uit voor een gesprek destijds. En uh, ja, en vandaar is eigenlijk een, uh, een functie bij Utrecht. Uh, ja, daar heb ik... Uh, gekregen, zodoende.
1: Ja, en bevalt het?
0: Ja, bevalt hartstikke goed. Ik trainde uh, onder 18 tot en met onder 15 als techniektrainer en op vrijdag en zaterdag ook uh, mee, zeg maar, op vrijdag training met de onder 18 en zaterdag ook mee met Kevin van Veen, dat een heel talentvolle, jonge trainer is en daar ben, die assisteer ik op zaterdag. Dus, maar dat bevalt echt hartstikke goed.
2: Nou, Leuk om te horen, Arno, dat je weer een plekje hebt gevonden. Um, ja, zeker. Um, de wedstrijd, ja. Ja. Willem, ja, het was niet veel. <laughs> nee, nee, ik had altijd denken,
0: hoe moet ik dit nou een beetje op een poosje? Nee, je, 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 kun, ja, je kunt het niet anders inkleden. Ja, het is, uh, het was, de wedstrijd was echt, uh, ja, vanaf Willem Twee kant als je zag, dat was zo slordig en zo onnauwkeurig. Ja, ik had ook niet het idee dat je... Dat je dat de ploeg de echt wil had... Om, 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 uh, om jonge Utrecht over de knie te leggen. Weet je wel, daar bedoel ik mee afjagen... en we zullen eens laten zien wie beter is. weet je? Dus het was gezapig. En als het, als het gevaarlijk werd... dan was het, was het vaak een verkeerde aanname. Een, verkeer, uh, een, een bal die te hard was... die uitliep. Er zaten heel veel onnauwkeurigheden en fouten in. De,
1: uh, zie jij wel dan iets... want daar was na afloop... Uh, uh, wat discussie over. Uh, zie jij wel... Uh, dat het erin zit, zeg maar, bij Willem T. Want je noemt nu slordigheden en daar had uh, Kevin Hofland het ook over. Die had het over de wil om te winnen, maar ook om ja, fouten die keer op keer op keer maar gemaakt werden. Maar zie jij wel...
0: Ja, oké. Okay. Ik heb van... Hofland die heb, die heb niet, niet meer gehoord. Kijk, kijk, het voetbal en de intentie is er wel, maar ik zie het tot nu toe ook niet. Weet je, kijk, ze begonnen heel, uh, wel heel logisch aan de wedstrijd, vond ik. Weet je, Woldenberg, die stond als back helemaal hoog op. Weet je wel, omdat uh, uh, Crowley eigenlijk een beetje links hangend speelde, zo begonnen ze, en dan kon Crowley naar midden toe in een beetje vrije rol en Wodenberg uh, links door, zeg maar. Dat was, dat was denk ik vrij, allemaal vrij logisch. En ja, ik, ja, je ziet het er niet aan af, laat, laat ik het zo zeggen. Kijk, natuurlijk waren ze beter dan, dan uh, Jong-Utrecht, maar ja, daar had iedereen ook wel verwacht. Weet je wel dat je meer de bal zou hebben, Willem twee. Alleen, alleen dan gaat het om, wat doe je ermee? En ja, er gebeurde gewoon heel weinig.
2: Zag jij wel een, een, een plan, behalve dan dat op links?
0: Ja, wel, dat, was, dat, was, dat was duidelijk Dat was wel een plan. Weet je, dat, dat was er natuurlijk wel. Alleen het was zo onnauwkeurig. Of je moet dan het geluk hebben van een doelpunt, van een doelpunt maken. Bo, -Kiele, Bo -Kiele, die had de kans, vond ik. Eigenlijk na een foutje van, uh, van Kluivert. Ja, keer of bij of jonge of, Utrecht. Een
1: keer of drie geloof ik. Hè, dat ja. hij uh, door een foutje die, van, uh, van de Utrecht in een kansrijke positie kwam. Ja.
0: Het was heel slordig. Kijk, en dan moet je eigenlijk de trekker overhalen. En dan kom je 1-0 voor. Ja, en dan, dan veranderde het wedstrijdbeeld. Dan laat je jong Utrecht iets komen. En dan, dan, dan krijg je zelf misschien meer ruimte. Of je gaat veel vrije voetballen. Nu was het... Ik kreeg steeds vechten tegen... En ze waren zo slordig en zo onnauwkeurig. Dat ja creëren van kansen, dat was ook heel moeilijk.
1: Ja, ja dat is altijd voor... In ieder geval voor ons als buitenstaanders een beetje een ongrijpbaar fenomeen. Van hoe, hoe kan het nou dat het zo slordig is? En het, 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 ja, dan ziet het er ook echt niet uit... Maar kun jij daar misschien ja, een inzicht in geven? Hoe kan dat? Dat je uh, een wedstrijd begint en dat het, dat het allemaal fout gaat?
0: Ja, dat is, dat is eigenlijk heel moeilijk uit te leggen. Kijk, uh, het is wel eens zo dat je wedstrijden speelt en je bij jezelf denkt dat je hele goede intentie hebt. En dan hebben die jongens dat denk ik ze zeker als je een wedstrijd begint. En dan lukken dingen niet. Die wedstrijden heb je er ook gewoon tussen. Alleen, uh, er waren er wel heel veel die dan niet in vorm waren weet je wel of, of niet Kijk, het laatste, als je ziet hoeveel ballen ze onnodig uitgespeeld hebben of uh, verkeerd aangenomen hebben want de mooiste aanval van Willem 2 was eigenlijk tweede helft vond ik daar zat een beetje een lijn in Dat was een 1-2 op links en die bal eindigde bij Todeman eigenlijk door een verkeerde aanname van de Leeuw ja. dat was eigenlijk een, een goede aanval en een goede kans, maar dat was uh, na een uur spelen volgens mij dus ja Kijk, met alle goede bedoelingen vaak laat de techniek dan iemand in de steek of, of, of uh, hoe noemen ze het, tegenwoordig iemand uit harde voeten, weet je wel, geen gevoel erin en je schiet zomaar een bal uit. Dus, en, en, dan er, en dan komt het de ritme ook niet ten goede van uh, weer een aanval uh, opzetten en noem alles maar op. Ik denk dat, en bo, bovendien denk ik dat Willem II ook vaak veel te open speelt. Te open? Uh, ja, de... dat bedoel ik niet te zeggen... Daar bedoel ik mee te zeggen dat, dat uh, op het moment Hoezo uh, weg, Woudenberg weg, we raken de bal kwijt en in de omschakeling wordt de tegenstander gevaarlijk. Want Jong Utrecht werd gewoon eerst uh, soms gevaarlijker met poet op de paal en uh, heel veel situaties dat je in ondertal staat, Willem II dan in ondertal staat met een aanval van Jong Utrecht. Dus ja, als je dadelijk maar niet als Willem II uh, dadelijk een leuke ploegje weer wordt, lekker uh, als het allemaal dadelijk loopt en iedereen is er en, en je haalt je niveau weer. Leuk positiespel spelen, je krijgt de complimenten van de trainer, van de tegenstander. Oh, die spelen voetballen maar je houdt de trekken nooit over en je wint niet.
2: Ja, de trekken niet overhalen. Ja, de, ze hebben ook maar drie keer echt op doel geschoten, uh, Arno, ja, tegen jong FC Utrecht. Ja, dat is toch eigenlijk beschamend weinig, hè?
0: Ja, nee, nee, dat klopt. Dat klopt. Maar dat bedoel ik, ja, dat is vaak van, van uh, is de winnaar wel van af te jagen en... Verlies je de bal voorin om gelijk weer die bal terug te veroveren, zodat je weer aan een aanval kunt beginnen. Weet je wel, daar was tempo ook veel te laag voor. Dus ja, dan, dan zie je het vanaf de tribune van: uh, ja, ach ja, het komt wel goed. We schieten er dadelijk wel eentje in. Ja, ja. Niet, niet dus. Ja, nog een gevaarlijke bal van Crowley op de lap.
1: Ja, ja heel laat, hè? Was die, was die pas laatste, laatste minuut? Ja, ja. Uh, zijn dit ja,
0: toen, raar... ik, toen zat ik alleen al de ene dolf. <laughs> nee. <laughs> nee. nee al, uh, we, betalen,
1: ja. we betalen jou wel om hele wedstrijden te kijken, uh, Arno, hè?
0: Ja, nee, nee. Ik bedoel, ik heb de laatste twee minuten... Ik denk je ziet net als schot maar die zag ik ook flitsen nog voorbij komen bij ESPN. Precies. precies.
1: Zijn dit nou uh, dingen, want dat hoor je ook wel, wel veel terug bij, bij Willem II... dat uh, Michael de Leeuw zei het gisteren bijvoorbeeld... als we een keer wel die goal maken, vroeg... Dan komt het vertrouwen ja, weer dat, terug, dan gaat het een beetje lopen. Dan, als je, dan win je zo'n wedstrijd, dan biedt dat ook weer vertrouwen voor, uh, uh, voor de volgende wedstrijd. Is het zo ja, makkelijk tussen aanhalingstekens?
0: Ja, als ja, ja zo, zo, makkelijk kan het wel, zo makkelijk kan het wel zijn. Dat, dat is wel zo. Als je er eentje maakt, meer vertrouwen, dan gaat het in één keer lopen. En iedereen voelt uh, krijgt een opleving. Iedereen alleen. Ja, als het moet niet bij Willem II moet het niet te lang duren, want ze willen toch uh, de doelstelling is helder en ze willen toch bovenaan meespelen. Dan moet dit zo'n wedstrijdjes moeten niet te lang duren. Die moet je eigenlijk allemaal winnen.
1: Nou, ja, je staat na vier wedstrijden sta je in principe al uh, wat is het uh, zeven punten achter? Middenmoot. Uh, ja, nou ja, en zeven punten achter uh, op Pek en, uh, en FC Eindhoven bijvoorbeeld.
0: Ja, kijk, kijk wat, wat je wel ziet, kijk, Herakles, die spullen gisteren ook gelijk, daar keek ik ook enorm van op, want als je dat afzet, bijvoorbeeld tegen Willem II, wat toch een van de ploegen is, die, die zouden uh, spelen om de bovenste plaatsen, van dan zie je dat Herakles in mijn ogen, met een Ansas Hoogma, Vienovic, Armenteros, meer heeft, en... Ik denk dat het verschil bij Pax Wolle uh, de trainer is. Die speelt uh, extreem. Kijk, de trainer me goed. De trainer maakt nooit het verschil. Maar, maar die heeft uh, een spelstijl. Dat doen we een beetje denken aan Adriaan en Peter Bos. Die vallen, die vallen extreem aan. En die nemen uh, tegencoals op de koop toe. Maar maken er meer dan, uh, dan de tegenstander. Dus ja, ja. ja ik. Ja, heel leuk. Als toeschouwer heel leuk om naar te kijken, dat denk ik zeer zeker. Ja. Maar goed, bij Willem 2 kennen hun spelers Hofland en uh, die kennen hun spelers goed genoeg om te zeggen, nou dat gaan we niet doen.
2: Heb jij nog iets positiefs gezien bij Willem 2, Arno? Ja, ik heb wel iets positiefs gezien, alleen
0: dat zit op de tribune. Dat zijn die supporters. <laughs> Ja, ja. ja, ja da, 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 kijk, dat, dat komt er in zijn leeg stadion wat, wat het was, dat komt er in zijn vak, ze zit zijn vak helemaal vol. Die steunen de ploeg tot het, tot, het, tot, het, tot het einde. Ja, dat is alleen maar positief. Ik bedoel, natuurlijk zijn die, die mensen ook teleurgesteld, die supporters, als het ja, zoals gisteren, met een, met een bloedeloze 0-0 en je gaat naar huis toe. Alleen de manier waarop ze hun ploeg ondersteunen, ja, dat verdient wel een pluim zeker, Wat dat betreft waren
2: hun de uitblinker. Ja, dat wil genoeg zeggen over het voetbal dat een twee gespeeld heeft, Arno. Dat klopt, ja dat klopt. Nou, hartstikke fijn dat we je even mochten bellen, Arno, voor jouw deskundige mening. Hopelijk mogen we verderop in het seizoen daar nog een keer gebruik van maken.
0: Jullie kunnen al, altijd bellen. Veel succes met de podcast en
1: doe ze jullie goed in Tilburg.
2: Zullen we doen. Zullen we doen.
1: Groetje. Ja, duidelijk... Uh... Verhaal van, uh, van Arno Arts.
2: Ja, we hebben allemaal wel uh, hetzelfde gezien, maar ja, iedereen op zijn eigen manier. En inderdaad, die supporters waren, waren heel uh, luid en duidelijk aanwezig met zijn 400e en uh, ja, die werden enorm teleurgesteld.
1: Ja. Uh, ja, even, daar, even daarop voortbordurend, uh, als we dan uh, hebben over de zaken in het veld, heb jij iets positiefs gezien? Wat, wat viel jou in positieve zin op?
2: Nou ja, die ene aanval waar Arno het over had, die, die vond ik ook echt wel heel erg mooi. En het was heel jammer dat, uh, dat Michael de Leeuwen verkeerd aannam, waardoor hij ja, wel voor de voet van Dodeman viel. Maar
1: ja, dat was geen bewustie geloof ik. Hè?
2: Nee, en toen zat de keeper er ook al uh, bovenop en uh, uh, daardoor kon hij eigenlijk niet, niet scoren, zeg maar. Dus ja, echt heel zonde, want het was, was een hele fraaie uh, fraai aanval. Verder heb ik niet zo heel veel uh, positiefs uh, gezien, moet ik zeggen. Lamp
1: die de nul houdt.
2: Ja, nou ja, dat je de nul houdt tegen uh, jonge FC Utrecht, dat ja. moet je dan als, als hoogtepunt uh, zien. Maar, en dat was ook nog met een gelukje, want ze schoten ook nog tegen de binnenkamp paal uh, in de eerste helft. Ja.
1: Uh, ja. Het, het, het centrum achterin stond iets stabieler uh, misschien dan uh, de wedstrijden hiervoor. Ook al kun je daar tegen zo'n tegenstander met alle respect voor jong FC Utrecht uh, misschien ook niet al te veel conclusies aan verbinden, maar met Wessel Dammers erbij, dat lijkt wel een uh, goede zet geweest te zijn. Hè?
2: Lijkt mij ook wel. Kijk, er waren dus zes uh, posities anders ingevuld dan uh, in de basis Ja, Dat wilde, Delftak, ik ook nog, ja.
1: wilde ik ook nog even vragen. Het is gewoon een, een half elftal, net iets meer. Er nou, was één positie uh, ja, noodgedwongen omdat Jis Hornkamp geblesseerd was. Um, Arno noemde hem net al even, Jeremy Bokila. Ja, die speelde wel echt een verschrikkelijke eerste helft, hè?
2: Ja, ongelooflijk. Ik heb hem toch een aantal wedstrijden zien spelen in de voorbereiding, in, in de competitie ook. En ja. nog nooit zo slecht als uh, tegen jong FC Utrecht. Nee, alles
1: sprong van zijn voet af. Ja. Hij hield niks vast. Uh, bij een paar, inderdaad, na een paar fouten van uh, utrecht Utrechtseide um, kreeg hij een kans op een kans, zeg maar. Maar dan duurde het veel te lang. Of dan was hij een halve minuut bezig met de bal onder controle krijgen... De, de,
2: ja, alsof hij er niet helemaal bij was, zo'n zo gevoel kreeg ik. Ja, ook niet vreemd, dus dat hij ja, in de rust in de kleedkamer moest achterblijven, dat nee. hij gewisseld werd. Nee,
1: als stormram heeft hij het een paar keer goed gedaan, maar dat lijkt misschien voor ons nog uh, zijn rol uh, te zijn dan.
2: Ja, op deze manier wel. Ja, dan kun je hem beter maar inzetten tegen het eind van de wedstrijd, als ja. er iets geforceerd moet worden. Maar, maar ja, dit had weinig zin. Maar ja, het is ja. wel vervelend, want Horenkamp geblesseerd, Bukila niet in vorm... Nou ja goed, dan is dus Michael de Leeuw de volgende die in de spits uh, kan spelen. En die wil daar ook prima spelen, heb ik uh, het verteld, die bijna afloopt. Uh, nou ja goed, alleen ja, dat, dat was ook niet heel gelukkig uh, gisteren. Hij kreeg ook heel weinig aanvoer.
1: Ja, een ander zorgenkindje is uh, de linksbackpositie. positie Daar speelde Lucas Woudenberg weer.
2: Ja, dat is uh, om en om uh, een beetje met Lesquois.
1: Ja, tegen Telstar mocht Thibaut Lesquois het, uh, proberen. Maakte nou ook geen uh, uh, onuitwisbare indruk. Het was niet zo dat je dacht... Dit is de linksback voor de komende jaren van, van Willem T. Was, was ook wel wat onrustig. Maar er zat in ieder geval iets meer ja, gif in, iets meer, iets meer lef, ook iets meer drang naar voren. Dat is bij Lucas Woudenberg allemaal uh, niet het geval, hè?
2: Nee, want Arno zei wel dat, dat Woudenberg naar ver naar voren speelde, ja. Maar
1: ja, maar uiteindelijk heb ik ook weinig goede aanvallen gezien vanaf die linkerkant. Nee, want hij speelde alles
2: naar achteren zo ongeveer wat ja. kreeg. Dus ja, dan heeft het weinig zin om hoog te staan. Want als je alles dan weer terug op eigen helft
1: speelt, dan... Uh, dan maakt dat ook niet zoveel uit. Je kun je beter laag gaan staan en alles naar voren schieten. Precies. Ja. Um, een paar andere nieuwkomers. Uh, we noemden Dammers en Lampoen net al. Jesse Bos op het middenveld. Um, ja. ja. Af en toe wat, uh, ja, deed niet alles goed. Maar dat kon mij ook wel bekoren. Ja,
2: kon ook het verschil niet maken natuurlijk. Maar ja, in plaats van verred. Ja, ik heb nog niet heel grote verschillen gezien. Maar goed, da daar, daar is één wedstrijd ook tekort voor natuurlijk. Dus, ja. uh, maar Bos zou in principe natuurlijk een hele degelijke speler moeten zijn daar op het middenveld.
1: Ja, en als we het hebben over ja dat er bij Willem II op dit moment ontbreekt creativiteit, lef, eh, voetbal, durf aan de bal, dan hebben we met de laatste eh, basisnieuwkomer zeg maar eh, Daniel Crowley dat is wel degene waarbij die het moet doen, zeg maar, bij Willem II.
2: Ja, daar moeten de ideeën een beetje vandaan komen. Hè? De, 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 de verrassingen, de, ja, hij verliest ook wel eens een balletje. En, en,
1: maar ja, en het,
2: het is soms ook wel weer te slordig. En, maar je, elke keer als hij aan de bal komt, dan ga ik wel overeind zitten van wat gaat er nu gebeuren. En, en ja, komt er een, een kans. Dus ja, het is wel heel belangrijk dat hij erbij is, vind ik.
1: Ja. Het feit dat Kevin Hofland zes keer wisselt in zijn, uh, in zijn basisopstelling, wat, wat zegt dat jou?
2: Dat hij niet tevreden was over hoe het ging, en nee. terecht. Uh, ja, dat hij dan meteen zes keer wisselt, had ik ook niet verwacht. Nou, dat
1: bedoel ik. D kijk, dat hij niet tevreden was, dat was wel duidelijk. Hij speelde die oefenwedstrijd vorige week tegen, tegen Feyenoord, 0-0. Toen gooide hij al het een en ander om. Um, maar ik had eerlijk gezegd niet verwacht dat hij ze allemaal ook in de volgende competitiewedstrijd meteen uh, uh, zou inzetten, zeg maar.
2: Nee, getuigt ook wel weer van lef, vind ik dan... Um als je echt niet tevreden bent om dan ook echt fors in te grijpen. Uh, ja, het is alleen jammer voor hem ook... dat dat dan niet meteen een heel positief resultaat heeft. Kijk, als je dan met 5-0 over jonge FC Utrecht heen walst... dan ontstaat er een heel goed gevoel, denk ik... van nou, we hebben iets omgegooid en het heeft gewerkt... en dit is de manier waarop we verder moeten. Maar niemand weet hoe ze verder moeten, denk ik. Want ja, op deze manier niet in ieder geval. Nee,
1: nee ja, dat, uh, dat lijkt me duidelijk. Want het, ja, we benoemden het net al, vier wedstrijden onderweg... Zeven punten achterstand op een aantal concurrenten. Herenkleis speelt inderdaad wel gelijk tegen MVV. Maar dat doen ze na drie keer overtuigend gewonnen te hebben. Dat vind ik nog net iets anders dan, uh, dan dit punt van Willem uh, van II. En dan komt vrijdag ADO op bezoek in Tilburg. Ploeg die uh, van Dirk uit. Ja. Die slecht begonnen is aan het seizoen. Maar afgelopen weekend wel. 4-0 volgens mij gewonnen heeft van, van jong Ajax.
2: Ja, tegen de A1 van Ajax ongeveer. Dus daar moeten we ook niet al te veel waarde aan hechten. Ik heb ze tegen FC Den Bosch gezien. Uh, oe, dat was ook uh, heel slecht. Dus daar, daar moeten zeker kansen tegen zijn. En zeker als uh, wel een twee thuis, publiek erachter. Uh, ja, dan moet je ook tegen die ploeg eigenlijk laten zien... ...van er valt hier niks te halen. En uh, dit gaan wij gewoon winnen. Maar ja, dat, dat stralen ze nog niet genoeg uit, vind ik. Of was ook thuis tegen Telstar natuurlijk niet het geval, waarin je met heel veel pijn en moeite uiteindelijk met 2-1 wint en dat Telstar in de laatste seconde nog een open kans uh, verprutst. Anders had je nog een één wedstrijd gewonnen dit, uh, dit seizoen.
1: Ja. Zit er in wat jou betreft in dit elftal uh, wel genoeg voetbal om dat te laten, uh, te laten lukken? Arno Art zegt net, het is natuurlijk ook wel een kwestie van dat er een keer iets goed moet vallen en dat het dan gaat lopen. Maar meestal zie je daar ook wel dan al een soort van contouren van. En die heb ik in ieder geval tegen, uh, tegen Jong FC Utrecht. Tegen Telstar had ik dat bij Vlagen. Tegen Jong FC Utrecht veel minder. Heb jij dat wel? Nee,
2: dat ben ik helemaal met jou eens. Want kijk, nogmaals. Als je maar drie doelpogingen op doel doet tegen Jong FC Utrecht. Dan doe je dus iets echt helemaal niet goed in zo'n wedstrijd. Ja, als je nou 15 kansen krijgt tegen jonge FC Utrecht, die speelt 0-0, want heel veel pech. En ja, dan kun je zeggen: ja, jongens, de, de contouren zijn er. Alleen de afwerking is, is niet voldoende. Of we hebben heel veel pech. Maar ja, zo was het niet. Ik denk dat de kans dat FC Jonge FC Utrecht had gewonnen groter was dan dat Willem II had gewonnen. Ja, de, 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 dus, dat is eigenlijk ongelooflijk natuurlijk. Aan de andere kant is het ook wel zo. Kijk, tegen FC Eindhoven schiet je in de 89ste minuut. Jonk, onderkant lat. Uh, de bal weer terug het veld in. Anders win je die wedstrijd. En nu ook weer bij 0-0. Uh, Crowley, onderkant lat, bal terug het veld in. En anders win je hem ook. Er zijn vier punten verschil. En dat ja. zijn tien centimeter in totaal.
1: Ja, ik, Heel toevallig luisterde ik van de week niet... dat ik nou elke dag onze eigen podcast zit terug te luisteren... omdat ik mezelf zo graag uh, hoor praten. Um, maar omdat het daar ook over ging, kon ik me herinneren... Uh, de podcast met uh, Jurgen Streppel... Uh, die we een tijd geleden uh, hebben opgenomen. En dat ging over het kampioensjaar. En die zei toen van, ja, ik heb in dat jaar, we begonnen heel slecht, uh, voetballend. Hij zegt, maar we wonnen wel. Uh, hij zegt, af en toe zat ik na de wedstrijd in de kleedkamer of uh, in, in, in zijn kantoortje. En dat hij bij zichzelf dacht, waar heb ik in godsnaam naar zitten kijken? Hij noemde een wedstrijd bijvoorbeeld tegen, uh, volgens mij, Os, uh, de top de Os 3-2 uh, gewonnen. Uh, Telstar, die Willem II inmiddels ook heeft gehad, ook 3-2 gewonnen. Nou ja, daarvan heeft Willem II nu ook gewonnen. Um, maar ik wil maar aangeven dat ook in dat jaar, waar iedereen nu op terugkijkt... In een soort van Hosanna stemming. En uh, dat was natuurlijk ook een, een prachtig jaar uiteindelijk. Maar dan was het uh, begin ook heel, uh, heel moeizaam. Met dus wel de kanttekening dat Willem II de wedstrijden toen allemaal over de streep trok.
2: Ja, toen had je ook wel een aantal echte winnaar types in dat, in dat team. Hè. Denk aan Ruk um, het, zit, het zit ook wel in dit team. Alleen het komt er nog niet uit. En nogmaals, ik vind het vreemd dat, dat Hofland er wel in slaagde om vorig seizoen toen de druk op de ketel stond tegen degradatie, dat het toen wel lukte om, om alles uit dat team te persen, zeg maar. Want ja, ze gingen echt ook gewoon goed voetbal eind vorig seizoen. En, en ze wonnen en ze pakten punten en de, het publiek ging erachter staan. En de, de, de schoen was helemaal terug bij Willem II. Ja, die is nou weer, weer weg. En, en ze moeten het weer helemaal opnieuw zien uit te vinden, lijkt het wel. En ja, dat, dat is echt heel jammer.
1: Nou, wat dat betreft is die druk uh, nu niet zo hoog als vorig seizoen op een gegeven moment het geval was. Maar wel... Uh... Wel aardig hoog. Um, wat ik ook nog even wilde bespreken... en we kwamen uh, Teun Jacobs, technisch directeur van Willem 2 gisteren uh, tegen. Ik stelde hem ook uh, de vraag even in het voorbijgaan van... Uh, verandert dit jouw kijk op de transfermarkt? Want ja, op het moment dat dit online komt... is de transfermarkt nog ongeveer iets meer dan een dag uh, open. Voor de mensen die hem donderdag of vrijdag pas luisteren... Uh, is dit stukje een beetje overbodig, want dan weten jullie al wat er uh, wel, of niet is wel of niet gebeurd is. Maar ik vroeg hem, verandert dit jouw jou kijk op de transferwindow nog? Want hij zei een tijd geleden bij ons, nou ja, de selectie die nu staat, die moet goed genoeg zijn om de doelstellingen te halen Dat is iets wat Kevin Hofland overigens ook heeft gezegd. Um, maar denk jij dat dit toch nog op de Tilburgse kantoren uh, tot een soort van crisisoverlegje leidt van, moet er niet toch iets bij? En zo ja, wat dan?
2: Ik denk dat ze het idee hadden dat dat niet nodig zou zijn, en ik denk dat er vandaag wel een crisisoverleg is op uh, de burelen van weer een twee jaar.
1: Ja, met dit onderwerp als, ja, uh, ja. als onderwerp. Ik stelde die vraag
2: ook al aan Kevin Hofland na de wedstrijd in, uh, in Utrecht, en hij, hij reageerde ja, een beetje ontwijkend zeg maar, zo van ja, uh, ik zit nou nog in de emotie van de wedstrijd, en uh, kijk als hij zou vinden dat dit de selectie is. ...waarmee hij de doelstelling kan behalen... ...dan had hij dat denk ik wel gezegd. Had hij gezegd, nee ja, dit is gewoon nog niet goed genoeg... ...maar we hebben zoveel kwaliteit in huis... ...dit gaan wij gewoon nog redden. Maar dat zei hij niet.
1: Nee, maar dat heeft hij een tijd geleden... ...wel al gezegd. En sindsdien is uh, bijvoorbeeld... een ...Michael de Leeuw erbij gekomen... ...dus de selectie is woorden alleen maar beter geworden. Dus
2: maar ja, voortschrijdend inzicht... Uh, ...levert ook nog wel eens iets op, hè?
1: Ja, nou ja we wachten het uh, in spanning af... ...en als er uh, iets te melden is... ...dan uh, doen we dat... Ja,
2: in de hoop dat het uh, beter gaat worden bij Willem II.
1: Ja, vrijdag dus uh, ADO thuis. Ik ben wel heel benieuwd.
2: Ik ook. En uh, nou ja, nog, weer een kans. Uh, nog 34 wedstrijden, zo is het ook wel. Nog geen reden tot, uh, tot uh, algehele paniek, maar wel tot uh,
1: ongerustheid. Ja, nou ja, dat we na vier wedstrijden al de conclusies moeten trekken als... Uh, nog 34 wedstrijden en er is nog niks verloren, dat is eigenlijk ook wel uh, veelzeggend.
2: Precies, ja. ja. Ja beste luisteraars, uh, meer kunnen we er niet van maken. Um, Willem Twee wel vrijdag dus tegen ADO, uh, laten we het hopen. Um, bedankt voor het luisteren weer. Uh, als jullie nog op- of aanmerkingen hebben, laat het ons gerust weten via de socials, via Twitter of, of anderszins. Um, dan zullen wij daar uh, op ingaan in de volgende aflevering.
1: Bedankt voor het luisteren.